0: ¿Será hora de renovar la intro? Uy, yo creo que sí. ¿eh?
1: Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
0: Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito. En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
1: Y resolvemos eternas incógnitas. Soy Dogo. Yo, Chris. Y yo, Ani.
0: Y somos Reyes, Reyes de, la de la Biblioteca. biblioteca. Hola, chiguillos. Bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de Rubos race Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy, y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará Aquí su
1: rey, el dogo Aquí su corresponsal real, fantástico Hola Hola, ¿cómo estáis <risa> dogo?
0: Estoy muy bien, muchas gracias. Después del tremendo capítulo de UK vs. The World, estoy increíble. Me llenó, me llenó la semana, en verdad.
1: No, maravilloso. Yo creo que de verdad, ha sido bueno, igual yo ya he dicho que mi opinión es bastante... Eh, quizá no tan objetiva cuando se trata de UK, pero creo que ha sido de los mejores Vol que hemos visto este último tiempo. Me atrevería sí. a decirlo.
0: Sí, la verdad es que creo que fue bastante completo y eso fue lo que le hizo un capítulo tan... Entretenido. Oye, ¿y cómo ha estado tu, tu semana también? No nos hemos visto hace siete días.
1: Ah, el aro. <risa> el aro. <risa> bueno, no hoy día me vienen a buscar y me matan. No, no, mentiras, broma. Eh, pucha, <risa> ha estado igual, movía. Bueno, como te comenté, después volví a la luz ese día tarde. Eh, me voy a cambiar de pega. Así que han habido varias se vienen cositas. Cuando digo que se vienen cositas, que se vienen cositas.
0: ¿Y ya, tú cómo me... has estado? Me gusta mucho, se viene el Glow Up. Eh, yo no me voy a cambiar <risa> de pega todavía, hasta que no, tengo... <risa> <risa> ¡Ay, qué fuerte la luz en Chile, qué horror!
1: Qué fuerte ser chileno, básicamente. Sí. <risa> Partiendo desde la base. Sí, bueno,
0: eh, eh, fantástico, como sabes, estamos acá para revisitar el segundo episodio de UK vs. The World Temporada 2 Y si bien nosotros estamos hablando de lo penoso que es el chileno, tenemos una persona que eh, no tiene esa suerte <risa> Oye, y nuestro, el invitado que tenemos en este capítulo, la verdad, él se define como mocatriz Porque no solamente hace muchas cosas, sino que también es un tremendo cantante y todavía mucho más importante es un súper amante de Drag Race y yo sé que hoy está con el corazón partido porque él vivió en carne propia Él lo siente en su sangre la tragedia española que vimos esta semana en UK of The World porque sí, tenemos un invitado internacional hoy, así que recibamos con un fuerte aplauso a Mario Marcon ¡Bien!
2: Yeah. Estoy muy feliz de encontrarme aquí pero como diría choriza estoy crying in Spanish se vino el drama español
0: Mario, ¿cómo estás? O sea, sabemos que es un poco adolorido Con todo lo que sucedió estos últimos días Pero eh, en tu vida eh, ¿Cómo ha estado tu, tu 2024 hasta ahora? Muy feliz de tenerte acá, hoy usted también
2: Muchas gracias Bueno, estoy muy
0: honrado Este es
2: eh, mi podcast más escuchado Por dos años consecutivos Y escucho Ay. muchas horas de podcast O sea que... Realmente me siento un poco como Arancha eh, conociendo a RuPaul, así que... Eh, <ríe> no sé si he elegido bien a mis ídolos, que diría ella, pero aquí estoy.
0: <ríe> yo no hago fracking, quiero aclarar, yo no hago eso.
2: <ríe> vale, 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 eso, eso ya es un avance. <ríe> y por lo demás, muy bien, estamos, mira, he sido el primer fin de semana aquí en Madrid que hace un sol espectacular, se siente que la primavera se acerca, se notan las alergias, pero mm, sí, eh, la gente está contenta, sale a la calle, las hormonas se están disparando, también como Arantxa.
0: Maravilloso. Y eh, Mario, te quiero preguntar un poco cómo has percibido, sé que llevamos dos capítulos, pero esta temporada de Un The World, ¿sientes que es una buena temporada hasta el momento?
2: Pues me emociona mucho, me gusta mucho el cast, me gusta mucho lo que ha sucedido en el primer episodio, me gusta que solo quede una reina de Estados Unidos y que un poco se ponga en, en duda la hegemonía estadounidense en la franquicia, ¿no? Y como una necesidad de que hay un relevo. Y aquí es cuando dices, bueno, en la temporada 16 ha estado Charo, eh, Turismo España ha estado dando premios, All-Star España está a tope. Digo, igual es nuestro turno. Y luego vi este episodio y vi que igual no era el turno de España, pero ahí hay un relevo. <risa> <yo
0: creo. risa> Exacto, y si bien tenemos mucha pena, no podemos eh, obviar el hecho de que Arancha dejó su marca en la mirada de RuPaul y eso siempre es sumamente importante.
2: Totalmente, y de los fans y viendo sus publicaciones, la gente está súper contenta. Qué, qué, qué honor, qué, qué, qué orgullo de representación española. A mí me ha encantado, me ha encantado verla allí, ver el glow up y ver cómo, yo qué sé, puedes mantener tu personalidad en otro idioma, que es algo que siempre nos da mucho miedo. Y aquí en España tenemos como mucho complejo de hablar inglés y que lo hacemos mal, y ha sido, no sé, totalmente inspirado.
0: Fantástico. Entonces, chiques, ¿les parece si empezamos a hablar un poco de lo que fue este episodio que empezó, en verdad, con todo? Sabemos que en el episodio pasado se nos fue Mayhem Miller eh, para sorpresa de muchos, eh, no por su talento, sino por el hecho de que es estadounidense y representa la franquicia eh, principal. Y una de las conversaciones que aparece en el sneak peek eh, del capítulo pasado es esta alianza de UK que... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensamos de esta alianza? ¿Creemos que va a sobrevivir? ¿Se ve fuerte? ¿Están ellas convencidas de esta alianza? Eh, Mario, ¿qué pensamos de, de esto? <risa> eh, yo creo que, que es como cuando te juntan en el
2: pequeño y te juntan y tus padres te dicen tienes que ser amiguito de esta persona y les ha pasado un poco y es como, tenéis que hacer equipo y lo hacen, pero no se ve muy fuerte esa unión. Y en el episodio ya vamos a ver que empieza a hacer aguas esto.
0: Estoy muy de acuerdo. <risas> Gothic Kendall eh, para mí siempre se ve excitante, o como que no estuviera en el momento. Me cuesta verla en una mirada estratégica. Eh, no sé si a ti, eh, Pancho, te pasa algo similar. ¿Creemos que esta alianza va a
1: sobrevivir o se va a mantener unida? O sea, yo, yo creo que al final igual tengo un punto que yo creo que quizás están haciendo las Miriam, así como las muy muy, como no, si nosotras cada una está en la suya. Pero yo creo que igual en el momento de tener que tomar alguna decisión vamos a poder cachar si es que hay o no alianza. Pero yo igual creo que, que a pesar de que está intentando ser súper justa esta temporada van a llegar unos gags en algún minuto y... Y se van a salvar entre ellas. O sea, no sé, yo igual salvaría a una compañera de temporada, una compañera de, de temporada eh, de franquicia en realidad, si es que tuviera que hacerlo. Por sobre otra. Pero no sé cómo sería mi objetividad. Y yo creo que les va a pasar eso.
0: Mm, estoy de acuerdo. Y esto no es como la temporada pasada donde eh, se sentía un... Y Estados Unidos y Reino Unido se sentían como potencias fuertes en esta temporada no siento que sea tan así Mayher se fue primera, en el otro grupo tenemos a, a Queens que quizás nos vienen con el ímpetu que traían las Queens de UK 1 en la primera temporada eh, entonces siento que es muy interesante ver cómo las cosas van a ir tomando fuerza totalmente y eh, sabemos que en este capítulo y también en el capítulo pasado Rupol estaba sumamente enferma tenía
1: asma Estaba congestionada la vieja
0: Y después a Chorizo May no se le ocurrió nada mejor que llevar una bomba de humo morado Bueno, ya sabemos por qué quedó en el bottom Ya lo sabemos eh, Y Michelle Visage aparece para traerles la noticia de que tienen un mini challenge inspirado en espejitos, también muy en la temática de el ball de esta semana. Y eh, dentro de las categorías que aparecen, las que tienen que escribir eh, el nombre de una composición que creen que refleje cierta categoría. Tenemos the ferries of them all, que es la que más atractiva; the shadiest, la más insidiosa; the mightiest, la competencia más fuerte; the meriest. Aquella que su drag está en necesidad. <risa> y eh, tenemos cierta Marina que fue coronada como la queen más atractiva, la queen más bonita y también la más poderosa. Anaconda, la más venenosa. Y Arancha quien su drag está en necesidad, a lo cual ella reaccionó muy bien porque quería ganar algo. <risa> y ganó una gran ventaja. Eh, ¿Qué opinamos de, de estos.? Mini, mini retos que son tan clásicos en UK, eh, Mario ¿te, ¿te gusta este tipo de mini retos? ¿crees que hay alguna Queen que te sorprendió con el resultado?
2: me encantan me encantan este, este tipo de retos me gustó, agradecer que llegase la profesora sustituta Michelle porque lo pasamos un poco mal al escuchar a RuPaul en el primer episodio y, y nada, los resultados del espejo pues bastante de acuerdo un poco de pena en que mi aranza saliese como de Nidies, pero, girl, igual lo sabíamos un poquillo. Pero vamos, va, va a haber algo que se va a repetir en el concurso, que es como ella se apropia todo el rato de que me llamáis de Nidies, pues mmm, me apropio el discurso, hago un chiste, mmm, controlo yo la narrativa y con una sonrisa siempre de oreja a oreja, y es como, qué, qué talento, es que eso sí que es un talento poder hacer eso.
0: Maravilloso, muchas, muchas gracias, eh, Mario Y fantástico, me gustaría saber ¿Qué opinamos de este mini reto? ¿Nos gustan estas cosas?
1: Me gusta, y además eh, debo, debo decir que me gustó Mucho, bueno, me voy a salir un poco De, de, de lo del reto, pero me gustó mucho la intervención Que tuvo Michelle Visach, en general Como que sí. me gustó que la vieja le haya dado la oportunidad Y le hubiese dicho, oye, sabéis que Me tomé un palto miel para la gargantita eh, anda, anda a hacerme la peguita tú anda a hablar con la chiquilla porque siento que igual la Michelle tiene quizás una mirada mucho más cercana que la vieja la vieja es como mucho más altiva, estupenda como en cambio la Michelle siento que igual se presta para el hueveo más que la vieja y... y se dan buenas dinámicas en cuanto a las categorías del mini challenge me encantó eh... y me gustó también que... que no se lo tomaran tan a personal de hecho, lo mismo que Mario, me encantó y me encanta ver cómo la Arancha pudo, eh, como lo dije en el capítulo pasado, eh, mantener su, su tipo de humor y su, y su personalidad en, en otro idioma. Yo creo que esa cuestión es súper pelúa y se agradece muchísimo.
0: Estoy muy de acuerdo. Siento que Arancha es una ganadora en la vida solo por el hecho de tomarse las cosas de forma no tan seria. Siento que tiene una disposición, una alegría que de verdad yo siento que es eh, envidiable, cualquier otra Queen con este título se hubiese, se hubiese estado súper triste y siento que no es para tanto es un capítulo 2 hay muchas cosas que las Queens obviamente esto lo hacen con el propósito de crear drama, y uno tiene que vender el drama un poco también, si uno está en un reality show eh, y, y me gustaría también tomar con lo que dijiste Pancho, que efectivamente siento que Michelle hace el esfuerzo de ser mucho más cercana con las Queens no es que RuPaul no lo haga, pero con Michelle se siente un poco más maternal y se siente un poco más real. Siento que cada cosa que veo en Drag Race que es levemente humana me recuerda a RuPaul en pantalla verde abrazando a Plastic Tierra. De verdad, entonces yo de verdad con este reality ya no me, creo, eh, no me creo todo, pero siento que Michelle hizo un buen trabajo. Y cuando RuPaul muera probablemente Michelle tome su lugar.
1: Sería una muy buena, muy buena reemplazante. Y seguiría la misma línea, creo yo. Pero un sí. poco más humana.
0: Sí, totalmente, totalmente. Avancemos un poco también algo que quizás no fue tan, tan alegre. Porque también tenemos a Tiago. Bueno, esto después de que nos anuncian que el desafío de esta semana es The Happy Ending Ball. Un ball inspirado en eh, cuentos de hadas. Y dentro de los looks está eh, Shiva Queen, que es un look inspirado en una reina malvada. Y tía Kofi dice, yo le voy a hacer un tributo a Cherry Valentine, porque un poco su estética es también la reina malvada. Y es un momento muy emocionante, tía Kofi llora, es un momento muy emocional, porque de hecho yo cuando lo estaba viendo con Richie, estaba, no dijimos nada, pero cada uno sabía que el otro estaba eh, con lágrimas de los ojos, porque fue muy emocionante y se siente muy potente pensar que una persona del reality que amamos y vemos no está, entre comillas, es, es muy potente, es muy, muy, potente. Y me gustaría saber, eh, Mario, ¿qué te produjo esta conversación de, de tía? ¿Nos emocionó? Eh, ¿Qué pensamos del tributo también? Pues mmm, me pareció muy
2: emocionante todo, muy, muy sincero. Eh, además, por tiempos de grabación supongo que habría pasado poquito tiempo desde la tragedia. Y me gustó muchísimo la, la narrativa de, de tía Kofi en, en este episodio, me gustó un montón. Y es una reina que, que no la hemos visto, como ya dice al principio, de por fin he caminado esa pasarela sintiéndome guapa y, y no estamos muy acostumbrados a verla brillar y bueno, es que ya lo comentaremos luego los looks, pero fue increíble.
0: Muchas, muchas gracias, estoy de acuerdo, fue un tributo solo el hecho de... Querer honrar a su hermana de temporada, siento que es algo muy, muy valioso, muy digno. De verdad, me encantó. Y tía coffee yo, yo la quiero mucho, de verdad. La encuentro muy divertida. Eh, Pancho, ¿te llegó este momento de tía hablando sobre Cherry Valentine?
1: Sí, totalmente. Y además creo que es una buena... Um, la tía coffee logró usar la plataforma que tenía... Para poder rendirles homenaje, yo creo que más, más allá de, de lo que haya hecho en general, habla muy bien de ella y, y además creo que también permite a que a quizá a muchas personas que no saben la historia de Cherry Valentine, por ejemplo, gente que, de Francia que no ha visto las temporadas de UK o gente de Filipinas o en realidad cualquier persona que esté viendo eh, UK versus The World 2 y no cache mucho de Cherry, probablemente ya la dejó en la retina de todos como oh, ¿quién es Cherry? y por último la googlearon y yo creo que eso ya es el propósito principal que tenía que tenía tía que era de recordarla y que todo el mundo conociera eh, un poco lo que era el drag de, de Cherry así que sí yo creo que buenísima intervención y creo de todas maneras que cumplió su objetivo con Crece
0: muy de acuerdo y siento que tía Kofi es un personaje tan interesante también eh... Porque no solamente pasamos de tía en su lado emocional, sino también un poco después tía, tía en su lado más eh, kinky, intentando flirtear con, eh, con la gran jam.
1: Estuvo buenísimo.
0: Sí, la verdad es que yo me reí, me reí mucho. ¿Te pareció divertido, Mario? Porque la verdad es que yo lo encontré increíble. Lo encontré muy osado, pero creo que está bien.
2: Muchísimo, muchísimo. Rapidísima la broma y... Bueno, tú desarrollas el concepto, yo no tengo reflejo de arcada, somos un buen equipo. <risa> Memoria. Y luego mmm, también me pongo en el lugar y de ponerme mmm, nervioso con esa presencia cerca, que es que tener a la grand dame, ya sea dentro o fuera de drag, tiene que ser impresionante.
0: Estoy de acuerdo. <risa> y... Eh, bueno chiques, yo creo que ya es hora de que pasemos a hablar un poquito de lo que fue este desafío Así que, eh, fantástico, cuéntanos un poquito sobre las dos
1: primeras categorías que, que vimos en este bowl Efectivamente, esta semana tuvimos The Maxi Challenge, el bowl En el cual hubo tres categorías súper importantes y relevantes y Bueno, Y todas asociadas un poco como al a cuento de hadas en particular tuvimos la primera, que era Lady Prince Charming, que era un poco como esta estética de, de, como de princesa con influencias masculinas o, o como dicen los subtítulos de, de la temporada 6, eh, cuando hablaban de Batch Queen, como de Marimacha. Eh, estaba también la otra categoría que era Evil Queen, que en el fondo era, era como una antagonista de, de una princesa y en realidad... Eso, me gustaría preguntarle en particular, Mario, ¿qué, qué, ¿qué te pareció la primera categoría? ¿Tuviste alguna favorita? ¿Tuviste alguna eh, que te gustó el concepto, pero quizá le, le faltó desarrollarlo un poco más? Cuéntanos eh, un poco de qué te pareció esta primera categoría.
2: Pues me gustó mucho, eh, me gustó un poco el giro y la aparición de algo parecido a lo que puede ser un, un drag king, ¿no? Y un juego con el, la expresión de género que no estamos muy acostumbrados en Drag Race y me gustó un montón. Mis favoritas, pues probablemente eh, sea la Grand Dame, pero bueno, también es verdad que me encantó el look, me encantó lo de los sonidos que hizo que es algo que luego un poco repite también en el segundo, me parece lo más. Y, y como que muchas veces cuando interpretas un papel como que es necesario mmm, meterle algo más. Y, y, lo, y le encuentro toda la lógica que este personaje que parecía sacado de la Pantera Rosa, como que le metiese esos soniditos. Me encantó. Y así que le faltase un poquito, pues bueno, la verdad es que el look de, de Marina Summer eh, me encantó. Ella... Va espectacular, pero sí es verdad que en cuanto a categoría, porque lo vende desde la interpretación, pero si ves el look mmm, fuera y sin el movimiento, como que no te encaja la
1: Muchas gracias. Y tú, Dogo, ¿qué opinaste de esta primera categoría? ¿Cómo la viste?
0: Siento que fue una categoría eh, bastante fuerte, muy similar a lo que vimos en el Gamers of the War 1, también en el bowl. recuerdo que una de las categorías era... Creo que era Patch Queen, de hecho. Y, y tengo eh, sentimientos encontrados con bastantes looks. Muchos me gustan. Eh, Keita Minaj increíble. Siento que apareció eh, Scarlett en, mí en algún momento con un concepto similar. Y después fue como ya interesante. Y después apareció eh, Keita Minaj Y yo dije, <risa> así debía haber sido lo que quería hacer. <risa> Scarlett probablemente se ve increíble. Me gusta la mezcla de esta armadura con fucsia. Siento que es un enfoque muy... Vanguardista, se ve increíble y ese bigote en realidad le queda, le queda maravilloso, de verdad. La Brandam, obviamente, muy graciosa. Siento que realmente está tomando el consejo de Michelle de arriesgarse a, ser un a, a seguir siendo estúpida y siento que es algo que está dando eh, buenos resultados. Y, otro, y siento que el resto de los looks en realidad no me gustaron mucho. Siento que había una que otra cosa que no me faltaba, siento que lamentablemente dentro de los looks, para mí este es el look que deja a arancha en el bórum inmediatamente, creo, después de ver como todo el bórum, se ya, esto no fue una propuesta tan buena, por decirlo así, y me gustaría mencionar que el lenguaje corporal de Gothi Kendall me parece muy chistoso, realmente chistoso, no lo sé, siento que actúa, actúa con tan poca fuerza
1: le faltan vitaminas, tomar no un copetito antes sí. de salir <risa> porque sale pero como tiesa, tiesa, tiesa
0: de verdad si es
1: un personaje muy tierno solo eso
0: voy a decir
1: yo, yo quiero comentar no sé si ustedes se dieron cuenta y si no, revisen que en, en Marina cuando salió y estaba haciendo su, su presentación en la pasarela hubo un cambio de, de imagen súper rápido que si en el fondo uno, uno se fija que es el primer gran cambio de, de imagen que casi se cae dando vueltas como que estaba dando vuelta y casi se cae... Como que sí. se tropezó... Eh, y yo estoy muy de acuerdo contigo también, Dogo... Que quizás este fue el club que dejó en el bottom a Aranxa... Además que recordemos que hace no mucho en UK eh, claro, en la temporada 5 de UK salió Banksy, también con una referencia de David Bowie que en el fondo devoró con esos pantalones estupendo y ese como enterito, entonces yo creo que eso a la larga igual le perjudicó porque claro, era, también está un poco comparativa que era de Scarlett Envy con, con Ketaminat y claro, tenéis como las dos visiones que es como, una es la versión pulida y la otra es como no, no pulida, pero claro, la misma idea pero que le faltó un poco de desarrollo pero sí, muy de acuerdo con, con la percepción que se tiene de los looks. Y bueno, ahora pasemos al Chival Queen, que en realidad este fue... También acá hay un, un tema controversial dentro de esta que, que lo podemos ir desarrollando, pero primero me gustaría conocer, Mario, tu, tu opinión de, este, de, esta segunda, de esta segunda pasarela.
2: Pues eh, ya las temáticas de este bowl como que da juego a algo que me gusta mucho que pasa en los bowl, que es que haya conexiones entre las categorías. Entonces creo que se ven en muchas participantes que han hecho conexiones entre sus personajes, desde Hanna diciendo que es la madre del personaje de la primera categoría. Y me gustan ese tipo de cosas, viniendo del teatro, me, me gusta mucho. Pero claro, eso se te puede dar un poco la vuelta, porque está el caso de Choriza, que dices... El búho, ¿te acuerdas de la cosa que hizo del búho? yo amo a Choriza, pero ese momento no lo entendí mucho. Ella como que apostó mucho, hizo un vídeo, me acuerdo, sobre la historia de ese personaje del búho. Y lo ha vuelto a traer aquí, no sé si es algo que termine de funcionar o que le sume muchísimo a ella, que ya tiene muchísima carisma, que, es que no necesita tampoco grandes eh, artilugios. Y luego, pues no sé, disfruté mucho, eh, pues bueno, por ejemplo lo de Keta, que estaba un poco entre el, podría estar entre el bien y el mal, y poder quedar demasiado costumí, pero mira, eh, no era el típico disfraz de que te subes en un T-Rex, como que lo pulió lo bastante para que pudiese vender más o menos ese, ese look, y me gustó, me gustó. En el caso de la grand Dame que además, como que justo esta semana hemos vuelto a tener otra, otro eh, desfile parecido con estas muletas o similares, que ya hemos visto bastante. Entonces, eso lo tienen que saber ellas. Si vuelves a hacer algo parecido, creo que tiene que ser increíble. Y para mí, lo mejor que tuvo la grand Dame con este look fue otra vez los sonidos como ese momento de la baba, baba, que tampoco se termina de ver del todo cayendo. Pero molan mucho estos looks, pero ya los hemos visto y no sé si aportaban muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Perfecto, muy de acuerdo. Y más encima justo el viernes, eh, eh, un, un día que salen dos capítulos, se repite en el fondo la misma estructura. Así que claro, deja, deja esa sensación un poco en el, en el fandom. Así que, no, totalmente de acuerdo. Y tú, ¿Qué ¿qué te pareció esta, esta segunda pasarela?
0: Siento que es una categoría muy fuerte. Eh, como quien nos ha imaginado como... Que drag probablemente probablemente nos ha imaginado como una reina malvada. Siento que dentro de las reinas malvadas de Disney, de, de cualquier franquicia, hay mucho del drag también. Hay mucha de la exageración femenina, el maquillaje, la grandeza. Entonces... Esta era realmente una categoría muy potente Y siento que hay looks muy buenos eh, Claramente eh, La Grand Dame, para mí siento que más allá del look Siento que es el momento No, no, no sé si es tanto el, lo que hizo Porque para mí es como Ya es Alien le hubiese agregado un par de cosas más para que quizás se viese más reina, quizás como un tocado, eh, como una especie de corona, pero claramente es una propuesta muy arriesgada y el hecho de que RuPaul haya visto algo así eh, me impresiona, <ríe> no sé si RuPaul ve este tipo de drag siempre, eh, mucha gente también ha conversado ha dicho de que esto es como una especie de cosplay, pero bueno dentro del cosplay y el drag son mundos que también eh, funcionan, tienen que ver con la expresión artística y la verdad es que yo no veo ningún problema. Siento que el look de Kate Minaj es eh, increíble, en especial porque la hemos visto como, no sé, tan tan tímida, por decirlo de alguna forma, que verla entretenerse en el runway siento que fue realmente el enfoque que faltaba, porque si salía de forma muy reina malvada, de forma evidente, Michelle la iba a criticar igual. Y siento que fue... Fue algo excelente y estoy súper de acuerdo con Mario. Está como a, a punto de verse un poco barato, pero no lo hace. Porque la cantidad de detalles y el enfoque y la forma en la cual lo presentó fue muy, muy, muy buena. Y este es un traje que hizo eh, Mama Queen de la temporada 1 de Drag Race. Hola, eso también leí. Y dentro de los otros looks me gustaron muchos. Obviamente el, el tributo de a Cherry Valentine de Tia Coffee me gustó. Se ve muy, muy bien. Y el traje de Jumbers también. Siento que es potente y fue probablemente el look que también la salvó de haber estado un poco más abajo, me gustaría decir.
1: Oye, oh, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo de Jumbers. Creo que ese, ese look era increíble. O sea, estaba súper bien pensado y además era un look que iba muy de la mano también como con su estética y, 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 y supo aprovechar también su, su cuerpo. Eh, yo creo que también me encantó mucho el de Scarlett MP. Lo único que hubiese mejorado era quizás sacar un poquito más de rubor o haber pulido un poco más el maquillaje, porque yo creo que eh, ella hizo muy buen trabajo en estas dos pasarelas, pero quizás la, el maquillaje no fue eh, eh, lo que más la ayudó. Y eh, estoy muy de acuerdo también con lo de Ketaminatch Y me parece un poco que es como esos detalles pequeños Que diferencian el drag con un disfraz como Y, y me hace mucho sentido como en la temporada 2 eh, de UK Cuando salió la 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 Queen de Tandy ¿Cómo se llamaba? Eh, estoy hoy día con una amnesia tremenda eh, ¿Quién es la Queen eh, de Tandy? La, ah. la, la que salió vestida de Seagull que salió estupenda en... Ay, Atei, la Lily de... Diamonds. Eh, tal cual, yo creo que en el fondo es como ese tipo de looks que, eh, claro, son como, uno diría como esto es un disfraz, pero es que están tan bien hechos y tiene tanta atención en los detalles que en realidad no deja espacio a pensarlo. Me pasa mucho eso. Y eh, no, me encantó mucho también la, la referencia, y creo que es súper clara la referencia de tía Coffee hacia Cherry Valentine, así que eso.
0: Me encantó. Quería decir solamente una cosa con respecto al traje de Jumbers. Eh, este tipo de trajes que son armaduras con muchas espinas, casi como a modo de eh, Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, son diseños que hace Bunny B. Fly, que es una concursante de Drag Race la temporada 1. Y esta concursante hizo este traje. También hizo el traje de Ora Mayari, que era el de la pasarela metálica de la temporada pasada. Y también el look de promo de Jan, de Orsa 6, que son muy parecidos como armaduras metálicas. Eh, y es una dragon de Tailandia que es muy talentosa. Podría equivocarme, pero no sé si fue primera o segunda eliminada. Pero claramente sigue trabajando porque es que estos looks son eh, Son increíbles. Solo eso quería decir.
1: Muchas gracias, Dogo. No, bueno, increíble, totalmente. Y eh, me gustaría un poco que
0: habláramos de nuestra pregunta del día, eh, chicos. Eh, han habido muchas controversias con respecto a cómo se evalúan el, los desafíos de Ball eh, yo no, en, en lo personal yo no siento que este haya sido mal evaluado pero eh, siento que siempre uno ve quejas en el fandom sobre que cierta Queen de haber estado en el top que otra iba a haber estado en el bottom y creo que hoy día conversemos eh, un poco sobre quizás recordamos algún caso emblemático que haya sucedido en alguna temporada Anterior, porque como sabemos, este es el tercer Ball de Scarlet donde no queda ni top y los fans también están un poco furiosos. Eh, pero también hemos visto eh, otras situaciones. Esta misma semana, eh, Choriza May puede que haya hecho un look no tan grandioso, pero realmente merecía estar en el World Entonces, quiero que conversemos un poco sobre si creemos que el Ball es un desafío bien evaluado y si quizás recordamos alguna vez. Eh, alguna situación que nos haya dejado eh, quizá con sentimientos descontrados. Me gustaría empezar contigo, Mario. ¿Crees que el POL se evalúa de forma correcta?
2: Pues creo que, que al final las categorías, como muchas veces suelen incluir una en la que se tienen que crear el, el, el diseño en, en la sala, como que esa categoría suele tener más peso, me da la impresión, respecto a las otras, y, y si bien yo esta vez he estado bastante de acuerdo con, con la toma de decisiones, ha habido algo que me he fijado, que, que es que, que normalmente en esa categoría democratiza un poco sobre todo lo que puede ser el presupuesto que una reina se puede gastar para entrar. Entonces tú puedes gastarte muchísimo dinero para hacerte unos looks increíbles. O sea, John Vers, ¿cuánto le habrá costado ese look? Muchísima plata, seguro. Entonces, la última categoría en la que tú te lo haces ahí, eso ya eres tú. Y es como, vale, tú te lo creas y demás. Pero ha habido algo que me he fijado este, en este programa, que son las pelucas. O sea, la gente lleva pelucas muy, muy, muy elaboradas. Y es algo que Aranza en sus tres looks, que, que podían estar mejor o peor, pero en los tres las pelucas estaban muy flojitas. Y en el último, pues yo qué sé, veías un look como el de Goti eh, Kendall que es que el look estaba bien, pero es que la peluca lo, hacía, lo sumaba, lo elevaba muchísimo. Entonces creo que hay una parte ahí económica que es difícil de evaluar y es difícil que, que todas las concursantes estén en, en igualdad de condiciones.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Siento que mucho de la forma en la cual se evalúa el gol, yo no sé a qué categoría le dan más ponderación, pero es, es evidente el, el budget de una queen en un bol. Es muy muy evidente con respecto a las propuestas pero creo que Dragos también nos ha enseñado de que a veces, si bien es bueno tener dinero, también uno puede avanzar mucho. Rayohara es un claro ejemplo de una queen que quizás no gastó la mayor cantidad de dinero pero sus propuestas eran eficientes y evidentes. Bueno, y claramente eh, un tema de bol azul versus eh, cuentos de hadas es muy diferente. No, no estoy diciendo que estén en, como el mismo nivel. Eh, fantástico. ¿Qué te sucede a ti? Sientes que ha sido bien evaluado este gol? o hay alguna situación que quizás mm, te haga pensar lo contrario?
1: En particular de este bol, sí. O sea, yo creo que me, me pasa un poco que, que Marina Summers lo hizo increíble, pero insisto en que yo igual, eh, no, yo no soy tan fan o devoto de Scarlett Envy pero sí creo que objetivamente ella merecía un poco más de reconocimiento eh, porque además yo me fijo en el detalle de, de, de lo que hizo en su en su vestido que diseñó y tiene detalles súper importantes, súper relevantes que no son en el fondo una estética tan sencilla eh, y, y yo creo que quizás lo que la perjudicó que fue lo que dije fue su quizás su maquillaje que, que quizás lo exageró demasiado y eso le pudo haber jugado en contra, eh, y por otro lado en el bottom me parece que igual eh, Anaconda podría haber estado perfectamente en el bottom 2 con, con aranza y no, no precisamente Choriza, pero ahora igual entendiendo que esto es un reality y que obviamente iba a causar mucho más revuelo que las dos españolas estuvieran eh, en el bottom, obvio que a la vieja... También tiene que vender un poco Yo creo que al final logra su cometido Porque a día de hoy uno se mete a Twitter Y claro, está toda la pelea y toda la discusión Y da que hablar del programa Y, 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 y genera lo que busca Así que, que eso Y yo creo que en realidad sí es complejo Definir el bol porque Estoy muy de acuerdo con lo que dice Mario De cómo evaluamos el bol eh, y lo, lo, lo hacemos en el fondo estandarizado para las personas que no tengan quizá un recurso tan amplio para diseñar sus propios eh, looks, pero por otro lado hay otras que son súper conceptuales y que logran zafar con eso, pero, pero igual yo creo que depende un poco del estado de ánimo de la vieja, porque hay veces que la vieja valora demasiado como no, tú eres una queen que sabe conceptual y la cuestión, pero hay otros que es como, oye, eh, eh, se ve carísima, entonces eh, yo creo que igual está un poco complejo identificar cómo hace la ponderación, eh, pero sí, yo, yo creo que se pudo haber hecho quizá algunos ajustes, pero tampoco es algo que haya cambiado mucho la historia de lo que pasó, o sea, yo creo que las dos, las dos top hubiesen sido las mismas y la eliminada probablemente también hubiese sido la misma. Entonces no, no sé si hubiese cambiado en algo la narrativa. O sea, sí, porque ah, no, no, no se estaría hablando tanto de esto es un robado, pero, pero claro, no, no es como que tampoco cambie mucho el curso de la competencia en sí. Mi humilde opinión.
0: No. no, muy muy válido. Estoy, eh, Estoy de acuerdo contigo, Pancho y siento que por lo general el bol es un desafío donde más que resaltarlo como lo bueno es muy insidioso en a veces hacerle creer a las queens que lo hicieron mal cuando en realidad no lo hicieron tan mal, creo que los tops eran evidentes, siento que en los bottoms en esta semana en particular pudo haber sido más de como de una u otra forma y también lo hemos pensado en, en muchas temporadas anteriores Vol eh, de la temporada 11, donde eh, Ibi le quedó en el top eh, A mí me encanta y todo, pero siento que Ryan para pudo haber estado ahí En el top también eh, Canadá vs The World Temporada 1, también fue bastante Inusual eh, Cómo se desarrolló todo Entonces, uno en realidad no sabe mucho Los criterios, pero Sí creo que este bol, eh, para mí con excepción de choriza, que quizás no creo que lo haya hecho mal, eh, siento que todo estuvo bastante eh, correcto, su último vestido era un poco eh, malo, pero mmm, no lo sé, no, no siento que haya sido, no, no siento que las ponderaciones en este capítulo hayan estado tan correctas en el sentido del form, arancha lamentablemente sí, pero eh, con choriza... Mmm no sé, había ahí un juego interesante también con respecto a la decisión que yo creo que vamos a hablar después del lipsing eh, quería mencionar una cosa muy corta, no puedo creer que el traje de Hanaconda terminó viéndose tan bien porque cuando nos mostraron esa tela horrible, esos ratones de juguete yo dije, esto va a ser horrible y cuando salió a la pasarela dije ya, esto está pasable de verdad, estaba pasando. No, 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 es, no es un traje que a mí me gusta, pero cuando nos empezaron a mostrar lo que llevaba, yo dije: se va a ir. Es todo horrible. <risa> Solamente eso quería eh, mencionar. Y, Fanto, quería saber si llegó la hora de que hablemos del de look final de
1: este bol Tal cual. Esta es, eh, en el fondo, la categoría que creo yo que finalmente es la que pondera más que es la tercera categoría de esta runway llamada Drugs to Reach Eleganza. En el fondo las queens tuvieron que tomar eh, de un montón de artículos, tela, accesorios e ir a pelearse como siempre. Eh, yo creo en particular que esta pelea estuvo muy buena. No sé si les pareció lo mismo, Mario, no sé si te pareció que en el fondo igual fue como un ondas ver a la choriza, sacar todo lo que podía, ver a todas agarrándose de las mechas, creo que era algo que no veíamos hace tiempo, eh, y me gustó. <risa> y... O sea,
2: yo desde el momento de Arancha, cuando sale a correr, que parece un dibujo animado totalmente, <risa> con los bracitos. Y tía Coffee teniendo eh, flashbacks de Vietnam con su tela verde en las manos diciendo porque habéis guardado esto tres años. Fue muy divertido.
1: Y, y en general, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció las ideas que presentaron? ¿Qué te pareció finalmente el producto? Eh, ¿La interpretación también que le dio cada una? Porque también es importante al momento de, de la evaluación del boles cómo se vendieron ellas mismas y cómo vendieron el traje que prepararon.
2: En general, creo que, que muy bien. Y ya hemos visto que los Bottoms, como que un poco estábamos ahí de acuerdo. Y es verdad que a mí el, el look de, de Scarlett Envy eh, me parece impresionante. Y creo que también habría sido bueno eh, ponerla en el, en el top, porque además ella en el, en el bowl de All-Star eh, también fue muy reivindicada, que, que no estuvo en, en el top, y creo que se habría hecho un poco de justicia. Y que Marina bien, pero que para mí Scarlett es verdad que patinó un poco en el primer look, porque luego encima vino que está detrás y fue como nada, la arrastró. Pero yo la hubiese puesto a ella en el, en el top. Y, y por lo demás, bien, me gustaron las, las historias. Que también inventándose la categoría, diciendo que, bueno, soy es una villana, pero soy una villana joven, pero con canas. Es como, bueno, mira, esto es lo que te has querido y te ha quedado genial. Así que a tope con ello. <risa> Y, y bueno, y por lo demás, pues nada, el, el look de Arancha me gustó mucho su, su interpretación, eh, cómo como, como desfiló, y bueno, y luego de las plucas que he dicho, que. que ha... Hay algunos looks que además pues, pasa un poco lo de siempre, que hay cuerpos que estamos más predispuestos a que nos gusten los looks porque al final parecen cuerpos de modelos. Entonces tú ves eh, pues a Bers o a tía coffee y es que las ves salir y son modelos, pero luego tienes que afinar un poco la mirada y decir, vale, más allá de que tu cabeza esté diciendo, estás viendo una supermodelo, ¿qué ha hecho esta? ¿Cómo la ha construido? Y es que eh, tenemos esta construcción súper metida y a mí me pasa... Me pasó con Jombers, por ejemplo, que la, vi, que la vi tan guapa con cómo le botaba el pelo. Con... Y luego me fijé en el look y dije, vale, imagínate este look en un cuerpo que fuese diferente. Igual la elaboración no está tan guay como te parece ahora. Y es algo que me pasa mucho. Y con Tia Kofi igual, y me gustó el rojo. Tia Kofi al principio, de primera impresión, es porque no ha estado en el top, con la narrativa espectacular que ha tenido... Pero luego, claro, llega el look y dices, vale, más allá de este cuerpo de supermodelo, ¿qué ha hecho en el look? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuánto ha dedicado? Y claro, si comparas eso con, con el de Scarlett M.B., pues no hay comparación.
1: No, totalmente. A mí, además, me pasa eso, que la, la evaluación es, evaluamos si se ve bonito, así, y en el fondo, el diseño en general como lo hizo en su minuto la, la vieja en la temporada 14 con la Giorgius, o vamos a evaluar objetivamente la dificultad que hubo detrás del traje y además vamos a ponderar eh, qué, qué tan buena estética me estás vendiendo. Entonces ahí es donde se genera esta, esta dicotomía de, ok, pero ¿cómo, ¿cómo ponderamos y cómo evaluamos esto? ¿No es cierto? ¿Y tú, Dogo, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué te pareció esta esta runway fuerte, le falta un poco más, la idea es buena.
0: Siento, que, siento que más de la mitad de los looks de, este, de esta categoría del ball fueron súper fuertes. No siento que hayan habido looks débiles o que se hayan visto como si se fuesen a desarmar o algo por el estilo. Me atrevería a decir que incluso, no sé, los looks que eh, para mí fueron un poco más débiles, por ejemplo el de el de Jonvers y el de Choriza, no siento que sean luz malos. Siento que la vara simplemente estuvo bastante alta con respecto a esta categoría. Yo me quedé bastante eh, contento. No sé si todas se tomaron tan a pecho el tema de eh, que el vestido efectivamente debía tener alguna relación con los cuentos de hadas, pero eh, después de ver la primera categoría, ni siquiera creo que les hayan dicho que la categoría era Prince Charming, honestamente. Eh, pero siento que vieron looks muy potentes eh, siento que el look de, de Marina era hermoso, el de Keita Minaj era bastante inusual, pero también se veía bien construido y me gustó un poco su, la historia un poco lo que intento contar con el look siento que el de Scarlett es maravilloso eh, quizás no es tan impactante porque hemos visto pues, en temporadas anteriores hacer algo el enfoque de Cenicienta, pero se ve muy bien y debería utilizar pelo rubio eh, más seguido, creo. <ríe> y la Grand Dame, eh, sí, en algún momento alguien dijo Charlize Theron, y también lo veo totalmente, se ve increíble. Y me gustó que probablemente antes de este desafío estaba negra entera por haber hecho el look de alguien. Y probablemente el que el eye es maquillaje que no se sacó. <ríe> me lo imagino así. gustó como alguna forma de ser resourceful, porque no... Si bien deben tener mucho tiempo, no creo que tampoco les den dos horas para hacer cada uno, honestamente. Eh, eso, siento que me quedé bastante contento con esta categoría y también me tomo de las palabras de Mario. Siento que a veces hay que separar un poco a la modelo del producto para evaluar esto. Y siento que haciendo eso sigo estando un poco de acuerdo con los placements de esta semana.
1: Muchas gracias Dogo Y no, totalmente de acuerdo O sea, a mí algo que, que encuentro Que fue súper también potente Fue la versatilidad que mostraron algunas Y yo creo que en este caso La grande también Tuvo mucha versatilidad en sus looks O sea, es increíble como eh, Además, uno pensaría Y esa es otra cosa que me llama mucho la atención de ella Uno pensaría, claro, de partida francesa Debe ser, pero pesadísima Debe ser como se cree lo máximo y, y en realidad no, como que ha mostrado ser súper eh, piola en ese sentido, además tampoco es una persona que alardee mucho, eh, como hemos visto anteriormente en, en otras franquicias, eh, y, y, y en el fondo no ha demostrado lo, lo muy buena y talentosa que es. Eh, yo igual estoy muy de acuerdo con los placements, eh, excepto por lo que había comentado, que me, me hubiese gustado eh, más que esté en desacuerdo ¿no? me hubiese gustado tener un poco que, que Scarlett tuviera un poco más de reconocimiento porque creo que sí hubo un, un esfuerzo muy bueno en ese look eh, pero en el resto estoy totalmente de acuerdo y, y creo genuinamente que fue una categoría muy fuerte creo que hace tiempo igual no veíamos balls eh, que en el fondo llegase un punto en el que uno dijera oye, en realidad creo que son todas muy buenas vamos a tener que ver quién de todas las buenas, fue la que lo hizo menos bueno. Yo creo que así se, se sintió, o al menos así lo, lo sentí yo. También. Y bueno, una vez terminada eh, la runway, la vieja nos dice quiénes fueron las safe, quiénes fueron las top. Claramente acá teníamos a top a la Grand Dame y a, a Ketaminat. Y tuvimos en el bottom a eh, Choriza May con Aranza Castilla-La Mancha eh, en particular, antes de pasar de lleno al lip sync, me gustaría preguntarles rápidamente, ¿qué creen de la conversación que, que hubo? ¿cómo se dio en el fondo de defenderse? ¿cómo creen que, 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 que se debería desarrollar una buena conversación para decirle en el fondo a tu compañera oye, eh, no me quiero ir, sálvame eh, se irían por una parte mucho más eh, estratégica o objetiva, le tirarían caca a su contrincante eh, ¿están de acuerdo cómo se desarrolló esta conversación? Eh, todo eso y mucho más a continuación no, eh, Mario cuéntanos ¿qué, qué, te, qué te pareció pues, esto?
2: pues me gustó mucho que, que se tomaron su tiempo para compartir un poco el drama y que eran son amigas y que iban a pasar por eso juntas y se tomaron un tiempo para llorar, abrazarse, y lo dijeron, y ahora lo nuestro. Y creo que las dos defendieron su caso desde... Yo ya he dicho lo mucho que quiero a mi amiga, pero en el caso de Choriza yo lo he hecho mejor, objetivamente. Luego también, pues, Arantxa, pues habló de la importancia de la representación y... Y me pareció muy bien que, que una cosa no quita a la otra, ¿no? Que, que tú tengas tu amiga que te dé pena, es como, vale, pero esto es un juego y tengo que defender. ¿Cómo lo haría yo? Pues depende un poco también de, de quién, con quién estés. Yo, por ejemplo, la semana pasada eché de menos que, que fuesen más estratégicas. Rollo, pues Mayhem es como: vale, yo soy buena, puedo ser muy buena en comedia. Ahí a lo mejor tú pinchas y yo te la puedo devolver si tienes un perfil distinto al tuyo que te puede salvar, es como vale, eh, tú eh, coses muy bien, tienes una estética muy pulida, yo soy graciosísima entonces, juntas, nos podemos salvar la una a la otra, y creo que algo así eh, es, eh, puede ser tentador sobre todo porque tú sabes dónde es dónde flojeas, y si realmente tienes un perfil de alguien que puede ser muy bueno en algo que tú no lo eres es como, girl, vea ve, ve por ello defiéndelo y, y esponlo
1: muy de acuerdo, Mario, y al final, claro, es ¿eh? en el fondo hasta qué punto eh, estás leyendo el reality, o sea, estás leyendo el juego detrás del reality, y sobre todo en, esta, en este tipo de formatos que, que ya vimos cómo funcionó, al menos en UK vs. The World 1, donde todo fue totalmente estrategia y fue todo eh, un poco caótico, pero yo diría que de una buena forma. Eh, así que muchas, muchas gracias. ¿Y tú, Dogo, qué opinas de esto? Siento que
0: Choriza se defendió un poco mejor que eh, Arancha, lamentablemente. Eh, entiendo que también hay mucho de emocionalidad en, en cuanto a defender tu caso, pero siento que las queens pueden ser un poco más voraces a la hora de hacerlo. Eh, no importa, yo creo, cuánto quieras, a una de tus sisters eh, estar un capítulo más en televisión, no, honestamente no creo que haya algo más difícil en la vida. Siento que es muy complejo. Y, y no digo que tengan que mentir, pero siento que siempre sí, que se pueden exacerbar eh, las, las cosas. Choriza lo hizo bastante bien. Oye, quiero mucho a Arancha, pero yo empíricamente eh, mi set de trajes fue mejor. Y siento que eso es algo sumamente válido. Creo que Arancha pudo haberse defendido un poco mejor, haber dicho... Eh, Sí, pero los looks de Historiza eran como un concepto redundante, yo mostré versatilidad, uno siempre puede buscar cosas entonces, en verdad eh, sí, siento que Historiza se defiende un poco mejor de eso.
1: Muchas gracias, Dogo. y sí, totalmente de acuerdo, Yo igual quizá hubiese apelado en el caso de, de Arancha, además de de, en el fondo la representatividad trans un poco también la, res, la representatividad del país, como sí. eh, en el fondo, claro, aquí hay una queen de UK, pero hay cuatro más en cambio yo aquí estoy sola representando a España, así como tú estás sola representando a Francia, y en el fondo quizás eso también hubiese sido una muy buena forma de, de, de como de recurso de, de salvarse así que totalmente de acuerdo y bueno, luego de eso vemos eh, la típica imagen de eh, qué decisión voy a tomar, las cosas tomando su lipstick eh, y luego damos eh, cabida al lip-sync que en esta ocasión fue una canción de cascada llamada Every Time We Touch y eh, ¿qué nos pareció? A mí me pareció un lip-sync bueno eh, pero particular pero vamos a andar eh, un poquito más. Cuéntame Mario, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Cuáles fueron tus impresiones...? Eh, y, y, y dalo todo nomás.
2: <risas> eh, lo doy todo como si estuviese sonando tremendo temazo. Eh, o sea, esa canción es muy grande, como que lleva sonando años y años en la noche y siempre te va a dar como tremendo subidón. Me encanta, me encanta que además suenen cosas... Mmm que caractericen un poco a la zona de la franquicia y me gustó mucho. Y luego, en cuanto a decisiones de cómo, pues pensaba que Keta lo iba a romper. Y, y hay algo en la Grand Dame que me encanta, que es que tiene un físico eh, impresionante y es un físico que lo puede utilizar para performar eh, la supermodelo, pero también la estupidez. Y eso es algo que funciona muy bien en Drag Race, a RuPaul le encanta. Y lo hizo muy bien. Es verdad que creo que hubo demasiadas ideas, porque según yo lo veía, trataba de meterme en su cabeza. Y creo que eran ideas sueltas, porque empezó haciendo como DJ, luego me da la impresión de que se tomaba una pastilla, que le subía, pero luego se ponía a desfilar como guapísima. Sobre todo hubo muchas risas, que ta, se dio cuenta que se estaban riendo con la otra y se fue viniendo abajo, abajo, abajo. Y es como, como el lipsing, es como un partido de tenis que te entra a la pájara. Y, y sí, estoy haciendo referencias deportivas. What? Pero que, <risa> pincha, si era totalmente favorita la otra y se vino abajo y ya está. Me pareció justa la victoria. Y
1: sí, total, o sea, se notó la, la baja de energía que fue teniendo Keta al ver un poco el éxito que estaba teniendo la locura de, de la grande tal. <risa> y tú, Dogo, cuéntame qué te pareció, cómo, cómo viviste este Living desde el Living de tu casa.
0: Fue caótico, <risa> fue un caos, pero siento que fue muy entretenido. En eh, rara vez me gusta cuando las Queens toman algo de el enfoque de comedia, no siempre funciona, en verdad. Pero siento que sí funcionó con la gran Dame, la Grand Dame. <risa> Porque, como dice Mario, es raro ver como a una supermodelo, ver a hacer cosas así. Siento que es muy inesperado. Y Kate Aminash hizo un buen trabajo, pero el enfoque del lipsync quizás fue un poco más esperable. Creo que eso también es algo que divide quién ganó y quién no. Eh, así que la verdad estoy de acuerdo. Y me encanta que la Grand Dame no haya quedado por la tabla de Jimbo. <risa> que no pasó la gimbo y eso siempre es positivo eso, eso es
1: verdad muchas gracias Togo. bueno y posterior a este lipsing, la ganadora claramente fue la grande Dame y tomó la difícil decisión de eliminar a nuestra querida y amada Aranza Castilla la más lucha. y ese fue el capítulo de hoy de, de la revisión de este, de este gran ball a mí me encantó, no sé si tienen algo que, que, que agregar Mario, algo que te gustaría reforzar en, esta, en este pues, capítulo
2: Hay algo de, de Arancha que ya comentaba que como que creo que ha sido estar poco tiempo, ha dejado una huella y, y desde la, el meet the queen ella se apropiaba y decía bueno yo estoy aquí porque ninguna otra queen española sabe inglés, así que me toca y ella se apropió de, de este personaje, pero a veces me da miedo, como ella misma decía, bueno, me han hecho muchas veces bullying en el colegio, esta vez soy yo, como esa narrativa, y cuando Michelle se metió con, su, con el traje que había hecho Arancha, eh, creo que iba la cosa un poco oscura, que se estaban hasta casi riendo de ella. Rollo RuPaul, bueno, ¿y cuál es la parte que más te gusta? Y ella se lo coge, habla de su pecho, de lo contenta que está, que... Y, y me parece muy bonito, pero aún así no dejo de ver a los de alrededor tratando de pinchar a la más needed como se había votado en, la, en las votaciones. Entonces, bueno, ella es espectacular, pero no deja de ser un poco un terreno muy conflictivo para personalidades así y que hay veces que es como en los casos de bullying y en los colegios, en los institutos, pues como que potencias que la gente, que te dé igual, tú apropiate de lo que te dicen y no puede ser eso, lo que tenemos que hacer es que alrededor pues tratemos de tratar bien a la
0: gente. Qué, qué increíble que incluso en Drag Race hay cosas de, de la infancia, realmente el drag y la forma en la cual Drag Race lo expone es un mundo muy muy interesante. Las Queens tienen la posibilidad también de contar, de referirse a historias desde su niñez, y creo que eso también es muy terapéutico para, eh, para ellas. Así que muchas gracias por eso, Mario. Y, y bueno, chicos, creo que ya hemos llegado al final de nuestro episodio. Eh, la verdad que fue una eh, revisión muy entretenida, un gol que la verdad estuvo bastante entretenido. Y y no sé, vamos en capítulo 2 y esta temporada la verdad es que promete bastante. Sin embargo, no podemos terminar sin agradecerles a nuestro maravilloso invitado, Mario Marshall, de verdad. Eh, te pasaste, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos en esta revisión. Eres un encanto, eres también una persona muy talentosa y me gustaría también que te tomaras este espacio para quizás contarle a las personas cuáles son tus siguientes proyectos, en qué estás trabajando. La plataforma es tuya. Mm.
2: Bueno pues ha sido un gustazo, eh, me ha encantado estar aquí y bueno pues aprovecho para hacer un poquito de spam y, y que me pueden seguir en las redes sociales, pero me pueden seguir, cosa que agradecería incluso más, en Spotify, escuchen mi música, que mmm, creo que les puede gustar mucho, soy Mario Marcol eh, en Spotify o en aquella plataforma que utilices para escuchar música. Y, y bueno, pues eh, yo vengo del teatro, vengo del arte dramático, con la música empecé realmente hace muy poco y es algo que me, me emociona, estoy preparando música nueva, eh, también tengo um, unos conciertos que se llaman Pagues y Maleantes, que son conciertos colectivos de, de gente del colectivo LGTBQ+, para dar visibilidad a gente de la escena madrileña o... O que pasen por aquí en algún momento. Así que si te quedas corta, corto, corte con mi música, pues puedes buscar otros artistas de a este lado del océano que seguro que te van a encantar.
0: Maravilloso, muchas, muchas gracias, Mario. Y de verdad te deseamos eh, el mayor de los éxitos en todo lo que se venga este 2024 y posterior también. De verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y... Muchas gracias, <risa> Y con eso, eh, Mario, Pancho, creo que ya hemos llegado al final de esta emisión. Y con esto ya nos estamos viendo. La próxima semana tenemos eh, un desafío de, como de comercial, de branding. Tienen que vender una experiencia, así que si bien ahí, bien interesante. Quizás las pins que no hayan tenido la oportunidad de brillar en, en desafíos de ropa van a poder hacerlo. Así que... Mmm. Se viene bastante interesante. Y con eso ya nos despedimos. Muchísimas gracias, querida Puebla. Y nos vemos la próxima semana. Besitos. Nos vemos. Chao.